0: De 99 El, el cine I presenta, presenta
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide
2: toma dos. toma
0: dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora Viene una nueva generación Que ve de otra manera el arte del cine Eso sí, el cine seguirá Porque siempre necesitaremos historias
1: Costa Cabras
3: 12 con 4 segunda hora del cine y del viernes 14 de abril del 2023 puede ser este día o puede ser el día que usted quiera si está escuchando la versión podcast de este programa eh, soy el more y continúo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín, ¿cómo estás de nuevo Rick? Todo bien, todo bien aquí,
2: More, a gusto de tener una hora más de programa hablando de puro cine, More. Y Anafer Torres, que está
3: en la cabina virtual de este programa, ¿cómo estás, Anafer?
4: Muy bien More, muy contenta de que
3: sigamos aquí un rato más Está David Obando aquí en la cabina Con nosotros también copiloteándonos Cuidando este, el, el changarro Cuidándonos este, <ríe> eh, Acompañándonos Gracias eh, siempre Obando Por ser parte de este equipo Este, La Academia Mexicana de Cine Mi queridísimo Rick Mi queridísima Anafer Anunció ya la lista De las películas que se inscribieron este año para los premios Ariel, después de Dimes y Diretes, después de Problemas, después de muchas cosas, Anafer, hay 61 largometrajes, 65 cortometrajes y 9 películas iberoamericanas inscritas para competir por el premio más importante que entrega la Academia Mexicana de Cine de Nuestro País, Anafer.
4: Así es, Morel. La verdad es que después de mucho trabajo y muchos esfuerzos se tuvieron que tomar medidas que antes no, no sucedían para esta convocatoria de los Arieles, como por ejemplo eh, que hubiera un costo para, de inscripción para los largometrajes y los cortometrajes y demás. Sin embargo, creo que es evidente que la academia sigue siendo al final la institución pues más importante. En, en nuestro país y que la gente Quiere seguir participando en ella A mí me da mucho gusto ver Que se inscribieron muchos amigos, muchos Colegas, sobre todo también Muchos que estuvieron en la competencia de Morelia Y que ahí tuvimos la oportunidad de ver sus Películas, entonces mucha suerte A todos y a todas y que sea un gran año para los Arieles y que sea un gran año para el cine mexicano a pesar de los
3: obstáculos. Sí, yo quisiera hacer una mención especial y mandarle un abrazo muy grande a Monse Villegas y a Fabio Colona y al equipo de los cortos, un lugar indicado indicado y un jail Mitch repitiendo por cortometraje ficción que son cortos de titulación de del de área de cine de la Ibero de los cuales nos sentimos muy orgullosos todos por acá este pero hay un montón de películas interesantes en largometraje, Rick en, sí. en largometraje iberoamericano, este, otra vez es nuestra fiesta del cine creo que va a ser, de hecho, estuve revisando justo esta, estas películas inscritas eh,
2: y si ocurren estas dos nominaciones, sería yo creo la primera vez que en la historia de los arioles que una película animada también está nominada a mejor documental eh, que se comparten esas nominaciones se trata de la película uh, Home y Somewhere Else justamente de, de Carlos Hagerman y, y Jorge Villalobos, Jorge Villa.
3: que por cierto ya tenemos buenas noticias alrededor de la película, se va a estrenar, va a estrenar. Eh, comercialmente en México a principios de mayo, vamos a hacer venir a Londres y a Carlos y a Memo y a todos los que se dejen no a sí, claro. platicar a la cabina alrededor del, del asunto este, e insisto, eh, desde fuera de nuestro país eh, se sigue viendo con cariño, con respeto, con admiración, con. con este. pues. pues con. con mucho gusto el, el trabajo que hace nuestra academia, ¿no? y hay cosas tan interesantes como Argentina 1985, ¿no? O como Carajita o como Los Reyes del Mundo, sí, este, en película inscritas iberoamericana. En, en la categoría de mejor película iberoamericana, Así ¿no? Es. Sí, este, sí. la verdad es que pinta, pinta muy bien este año de, de Los Arieles. Eh, enhorabuena para la Academia y qué bueno que sí vayamos a tener, este, sea como sea premios arieles este año. Sí, definitivamente
2: como dice Anafer, como sea, tiene que ocurrir y está ocurriendo, entonces a pesar de las medidas, eh, entonces enhorabuena, sí, justamente también saludos a todas las personas del, de los largometrajes de ficción y documental que también tenemos una cantidad muy choncha y bastante interesante de cine mexicano, de lo que lo, hemos logrado ver el, desde el año pasado, entonces sí, enhorabuena por los arieles more eh, ¿por qué no vamos con los estrenos ¿Sí? de la semana? ahora? ¿Qué? ¿Qué se va a estrenar esta semana Rick? Pues mira, eh, se estrenó una película que a mí me produce como ambivalencia Porque Ajá. el director me produce mucha ambivalencia El director es Albert Serra
3: Ok, es entiendo, estos,
2: entiendo ahora Es de estos grandes directores que me parecen a mí talentosísimos Pero les encanta decir como de... La verdad es que soy el mejor director desde William Friedke, ¿no? Algo así, les encanta decir ese tipo Ups, de cosas fuertes <risa> declaraciones <risa> O sea, que lo dicen obviamente para provocar Lo dicen más como en ánimos... este como para de, de aventar una bomba y ver quién y ver qué, qué, a quién le pega o sea, sí pero me parece pero su cine es definitivamente muy interesante creo yo, entonces Pacifixion yo no la he podido ver, se estrenó en, la, la evité en Morelia, la evité en la muestra en el foro de cine, ¿por alguna razón en particular? porque es
3: Albert Serra y o porque... sea, por pretencioso, ¿no? sí, un poco, pues estrena bueno, ¿cómo ves? te, la te que... sigue persiguiendo <ríe> sí,
4: tendremos que ir a ver la Marín, incluso a hace semanas estuvo aquí Albert Serra sí. presentando la película, tuvo un performance en el Museo Tamayo, es correcto. eh menciono también que va a tener una retrospectiva en Ticunam,
2: entonces bueno, sorry Marín, pero no, creo que Te no, es que va a tocar verla. Es un realizador interesantísimo, yo yo, le, le, yo trato de decirle a la gente que vaya a ver sus películas porque son muy interesantes, yo las he visto y me parecen muy interesantes, pero no es algo que me encanta ver tampoco, entonces sí, este, pero definitivamente voy a estar viendo Pacificion ya que se va a estrenar, eh, Albert Serra, se estrena también eh, un documental mexicano de del cual vamos a hablar pronto, que se llama Girón. No diré mucho, pero porque nos guardaremos para la entrevista. Se estrena una película de la cual entrevistamos al director la semana pasada. Bueno, hace dos semanas yo no estuve, pero la, la película es Transición, de Alejandro Torres Kennedy. ¿no?
3: Un documental interesantísimo sobre la pandemia, contada desde una perspectiva completamente distinta. Nos, nos, nos platicaba eh, Alejandro que, por azares del destino, él estaba en Sudáfrica, eh, a punto de emprender una travesía transoceánica en un velero, y se quedó varado en una pequeña marina este, donde conoció a la protagonista de su película y con una camarita y un micrófono este, que él llevaba para registrar su viaje y hacer como, como un diario de, de, de navegación, este, acabó filmando esta con Samá, esta ficción espectacular este con una actriz no profesional este que hace una serie de reflexiones alrededor del de, de aislamiento la soledad los naufragios este eh, la manera de enfrentarse con uno mismo que me, que me parece muy muy interesante la verdad es que además de que la conversación con, con Alejandro fue muy sabrosa y muy interesante, la película merece muchísimo la pena y es una obra de una austeridad de recursos impresionante con unos resultados este, muy llamativos en pantalla yo la verdad es que la recomiendo muy ampliamente este, la película está en Cineteca y la película está en varias salas y en varios complejos de, de, de las dos cadenas este comerciales y en este circuito, ¿no? Este, el que estamos acostumbrados también que estén, que estén estas películas que no son necesariamente Este eh, eh, De vocación de industria no este, es. Alfonso López y, y los amigos De Alphaville, este, saludos a Alfonso, a Elda, a todos por allá En la distribuidora, la están distribuyendo Y creo que es un gran acierto Que, que una película como esta se pueda ver Porque porque de verdad es una película bien interesante Muy recomendada Muy bien, ese es, uno de los, ese es otro de los estrenos de esta semana eh, Otro de los estrenos de los que me
2: gustaría hablar Es una película japonesa Que se estrenó en el más reciente festival de cine de Berlín es de Makoto Shinkai, que él hizo una película que probablemente conocen, que se llama Your Name, okay. y también hizo otra que se llama Weathering with You, y una que a mí, en lo personal, mi favorita, que se llama 5 centímetros por segundo, un peliculón, eh, que esta película se llama Suzume, se acaba de estrenar es de este año, esta recién salida del horno. Y animación es, japonesa, animación de japonesa de la buena, ¿no? De la buena, y aparte de la que es visualmente espectacular, ¿no? Como visualmente súper, súper llamativa, entonces a mí me llama mucho la atención que va, que nos trae esta nueva entrega. Se estrenan también una otra película que se estrenó en Berlín pero esta vez en Berlín del año pasado El falsificador de Maggie Peren se estrenó una película que de cierta forma inspiró la, la última mitad la última parte del programa de hoy que se llama Los Campeones es una comedia con Woody Harrelson de un de un entrenador de básquetbol que tiene que entrenar un equipo de personas con este capacidades diferentes justamente ok y, y también también está todavía en carteleras Air que también ayudó a, este, a, 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 la, parte, a la última parte de este programa
3: justamente ¿no? sí y se estrena el eh, usurpadora el nuevo largometraje del querido Santiago, Santiago Limón. Limón, egresado de acá de la Ibero, profe de guionismo este semestre, este, tuvimos la suerte de, de invitar a Santiago a que regresara a dar clases y que nos dijera que sí, entonces, este, justo está dando clases este semestre este, Santiago de, de guión y este y nada, en movie está ladrón de bicicletas, está este eh, Paranoid Park este, sí. Están cosas muy interesantes En movie vienen unos estrenos muy padres Ya estaremos platicando las próximas semanas Vienen
2: varias películas de Vittorio de, Vittorio de Zika, justamente. Exacto, Entonces estén ahí pendientes Nosotros por lo pronto vamos con algo de música Lo que sigue es eh, Todavía de Ruichi Sakamoto La canción se llama Andata Y es un remix hecho por Electric Youth Justamente de su Uno de sus últimos discos llamado Coda, no, Async Si no me equivoco Venga ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos una canción de Ruichi Sakamoto remixada por Electric Youth. La canción se llama Andata del disco Async. Bueno, es del disco de remixes de Async, en realidad. Y eh, recordando, pues, al gran compositor japonés que se nos adelantó hace un par de semanas.
3: Sí, este decir, eh, aunque no. Participar, participarán necesariamente hablando en el programa, que acaban de aparecer dos colaboradoras del programa acá en cabina, este, Irene Haddad, Jimena Betancourt, este están en estos trabajos de su apostolado académico y estudiantil, hoy eh, los alumnos de comunicación de la Ibero están eh, presentando el examen del Ceneval, que es un estad, examen de conocimientos de, de toda la carrera, ¿no? este de unas ocho horas más o menos de duración este Son unos titanes, éxito este Queridísimas, queridísimos este Gracias por venir a saludar, Jime este, Irene este, eh, Y tenemos ya en la cabina virtual del programa A un gran amigo de Ibero 90.9 Personal, este guionista, productor, director de televisión, de cine, de muchas cosas más, creo que también vende barbacoa los domingos, este, el queridísimo Cristian Cueva, que esta semana estrena finalmente en eh, la cartelera, eh, un chulísimo documental de nombre Girón, ¿Cómo estás Cristian?
1: ¿Qué onda More? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, hola también Ricardo Anafer, feliz de estar por acá, con la gente de Ibero 90.9, y bien decías, eh, ya nomás me falta vender mole, pero como soy de Sinaloa más bien vendería como aguachile Puta. o chilorio o unos taquitos de carne asada yo creo. Cualquiera de esas
3: tres cosas se venderían muy bien. Los mariscos estilo Sinaloa funcionan muy bien en Consamá. ¿En, ¿En la CDMX? En la CDMX y en todos Totalmente. lados. ¿eh? Están de moda. Unos buenos sí. mariscos, este la verdad es que no Consamá, no caen mal nunca. Rosalía rico.
2: lo aprueba. Rosalía sí, estaba pidiendo sí, la igual, receta claro. del de aguachile de, 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 de no me acuerdo de
3: cuál, pero está pidiendo Rosalía receta la receta lo, lo primero que pidió después de irse fue una receta de aguachile, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y dice, sí, que no es por nada, pero Gladys, mi esposa, prepara el mejor aguachile que he probado. Lo tengo que decir públicamente. No, y, está bien, y que, que se se lo sepa el mundo.
3: Yo tengo que decirte públicamente, desde luego que a manera de provocación, mi queridísimo Cristian, no te creo. Es lo único que. <risa> bueno. lo, dejo, lo dejo ahí. Eh, espero que entiendas la indirecta. Este, Cristian. ¿Cómo nace Girón? ¿Hace cuánto tiempo haces Girón? ¿Y cómo es que finalmente vamos a tener el gusto de que la película se estrene y se pueda ver a partir de hoy, ¿no? en, en varias salas de, de, de la Ciudad de México?
1: Claro que sí, madre. te cuento. Eh, bueno, eh, Girón es un documental sobre la película perdida de Carlos Enrique Taboada, Girón de Niebla. Eh, como todo el público seguramente habrá escuchado ya alguna vez, eh, Carlos Enrique Taboada es... ...uno de los más importantes directores de cine mexicano de terror que hemos tenido... Eh, ...él es conocido de, 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 dentro de este género por esta tetralogía del terror... ...formada por Hasta el Viento Tiene Miedo... Eh, ...El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche y Veneno para las Hadas... ...y bueno, eh, los fanáticos del terror creo que eh, entenderán muy bien... ...y toda la gente en general la importancia que tienen estas películas... ...para el cine de terror nacional... ...y Girón, mi documental, nace primero... Por el amor y la admiración que le tengo a la obra de terror de Carlos Enrique Taboada Ya desde hace bastantes años Y segundo, nace porque eh, hace ya unos Más de 10 años, yo creo, 10 años aproximadamente eh, Yo, eh, antes de dedicarme al cine y a la televisión También trabajé como periodista Y en ese entonces tenía poco de haber llegado a la Ciudad de México Trabajaba en el periódico El Universal Y un día me encontré una nota en el periódico En la que se hablaba de que un grupo de cineastas eh, iban a hacer por primera vez iban a filmar la película que Taboada nunca había escrito, perdón, la película que Taboada había escrito pero nunca había podido filmar, una película llamada Girón de Niebla eh, y que por primera vez íbamos a tener como la, la suerte ¿no? de, de que llegara a las pantallas esta historia, entonces yo me emociono un montón como fanático de la obra de Taboada y lo primero que hago es y corriendo y, ir corriendo a, a, a contarle a Pablo Guisa Que es el director del Festival de Cine Mórbido Que además es el guardián, el representante De la obra de Taboada y además tiene un programa Aquí en nivel 90.9 Radio Mórbido eh, Y voy Y, y le cuento eh, Oye Pablo, mira, es que fíjate que descubrí Que estas personas van a hacer por primera vez eh, Una película que Taboada nunca pudo Filmar y yo súper emocionado Y entonces Pablo de pronto así me detiene Y me dice, no, no, espérate eh, Tabuada sí filmó Girón de Niebla la filmó a finales de los 80, lo que pasa es que la película se perdió poco después de haber sido terminada y nunca nadie la ha visto ni nadie sabe dónde está. Entonces en ese momento pasan dos cosas que se juntan, mi amor por el cine de terror de Taboada, mi instinto periodístico y en mi cabeza se genera esta pregunta, ¿dónde está Girón de Niebla? que me lleva a ser Girón y que me lleva como parte del documental, junto con todo el equipo, a descubrir fragmentos de esta película.
3: Si agregar a lo que comentabas Cristian, cuando uno tiene la suerte de salir de México y de ir a festivales eh, fuera del país o de ir a universidades o escuelas de cine fuera del país y dice que viene de acá, este, la gente habla de la gran reputación que tiene el cine mexicano, pero los que saben de cine de terror hablan de Carlos Enrique Tabuada y hablan de Carlos Enrique Taboada como uno de los mejores directores de cine de terror del mundo. Sí. Como, como una de las grandes referencias no alrededor de, de, de estas películas en las cuales todos los que escuchan el programa y que me conocen sabrán que yo no soy experto, este pero, pero que las de él sí las he visto todas, no las de Taboada sí las he visto todas y, y sí además les, les reconozco este un montón de virtudes y de valores que además... Están en un terreno que es el que menos me afecta a mí, que es que es, que es, que es el del sobresalto este, eh, 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 físico, ¿no? Pero bueno, dicho eso, no sé, podríamos hablar de un montón de, de nombres, de Jonah Nazaro, que es el, el director del Festival de Cine de Locarno, ¿no? Que, que es un italiano, que es un gran conocedor de cine mexicano, que es un admirador. Este, eh, eh, ferviente del, del, de las películas que se han hecho en nuestro país pero particularmente de, de, de Carlos Enrique Taboada de y del Indio Fernández a los dos les, les, les tiene como una admiración muy grande Rick querías preguntar algo sí
2: yo justo tú mencionabas hace rato que, que este documental nació un poco a partir de como el cariño que le tienes a la obra de Taboada creo que ese cariño es muy palpable justo porque el documental al menos Girón me pareció una excelente mezcla tan, que está contando bien tanto la historia de esta película perdida que por cierto yo no pensé que una película post 1980 se pudiera perder pero esta se perdió claramente sí porque es, es un concepto no la, las películas perdidas justamente las películas de los años 30 las de los años 40 que hay registros de producción de ellas pero que no se, pero que se perdieron no pensé que una película de los 80 se pudiera perder pero se perdió este pero también hay un documental ahí sobre la obra en general más generalizado sobre, la, sobre Carlos Enrique Tabuada y yo quería preguntarte cómo fue tu proceso de, de edición alrededor de esto cómo fue que, que llegaste a contar estas dos historias de manera tan como cohesiva, tan como eh, tan conectadas, tan bien conectadas pues
1: claro que sí, pues mira, eh, efectivamente el proceso de edición del documental fue bastante intenso, teníamos muchas horas de entrevistas eh, y fue todo un eh, nada, fue todo un arte, fue un proceso bastante complejo, ir construyendo la historia primero de Girón de Niebla, sí. con base en los recuerdos de todos los involucrados, porque recordemos que Girón de Niebla fue se perdió en 1989, o sea, yo estaba hablando con personas eh, que habían estado ahí hace casi 30 años y se acordaban de algunas cosas, pero no de todas. Entonces, de entrada, eh, fue construir la historia con base en unos recuerdos de hace mucho tiempo, ir descubriendo la verdad, ir encontrando las piezas que se conectaban unas con otras, ¿no? Para poder eh, hacer sentido de todo esto. Y luego, eh, a nosotros también nos interesaba que esta película no solo contara la, la historia de Girón de Niebla, sino que también sirviera como una puerta de entrada para cualquier persona que la viera, para eh, tener curiosidad o adentrarse un poco en el cine de terror de Carlos Enrique Taboada. Fue por eso que decidimos hacer este viaje, que es eh, bastante está bastante sintetizado también, no quisimos como ir demasiado a fondo, pero está sintetizado eh, y que hace un recorrido por estas cuatro películas de terror, de cuáles eran los temas, cuáles son las principales virtudes de las películas, cuáles son algunas de las escenas eh, más eh, representativas eh, Y fíjate que algo que a mí me llama Que a, a mí me gusta mucho Es que siento que Girón Si se hizo originalmente, se estrenó originalmente En 2014 eh, Y se encontró con un público Creo que hoy que está llegando a salas Se está encontrando con un público Muy diferente Porque ya hubo incluso un cambio generacional Entonces se está encontrando con una generación nueva Que además a mí me parece eh, Muy interesante que ...creo que desde el año pasado, hace un par de años... ...está viendo una nueva revalorización del cine de Taboada... ...ya vivimos una cuando llegaron sus remakes, ¿no? Eh, cuando llegó Hasta el Viento tiene miedo de Gustavo Moeno... ...cuando llegó El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche... ...y también que hubo un, un remake por ahí de Girón de Niebla... Eh, ...ahora creo que está viendo una nueva revaloración de, de este director... ...veíamos hace algunas semanas como en la Cineteca Nacional... ...se proyectaba una versión restaurada en 4K de Veneno para las Hadas... ...el año pasado en el Museo de la Academia en Los Ángeles... Hubo ...una muestra... De, de cine de terror eh, mexicano curada por Abraham Castillo que está también en Girón eh, como uno de los entrevistados donde se proyectaron entre otras dos películas de Carlos Enrique Taboada hay nuevas ediciones finalmente de algunas de las películas de terror de Taboada o sea, creo que estamos viviendo un momento muy bueno para la obra de este gran director eh, y, y pues nada o sea a mí, me, a mí me emociona mucho este nuevo encuentro con el público y que este documental que ha tenido una larga vida se encuentre no solo con más gente sino con gente ...más chica, una nueva generación. Sí, yo agregaría,
3: Cristian... ...en la forma... ...que utilizaste para montar... ...la película y para... ...posproducirla, para presentársela... ...al, al público a estas nuevas generaciones un trabajo de arqueología de la imagen bien interesante, que los que hemos sido parte de ese proceso y los que hemos estado en el medio de la producción y de la enseñanza cinematográfica y de, de la edición de la postproducción, este, es como muy evidente, pero que probablemente si no se comenta podría pasar desapercibido y tiene que ver con la estética de las cintas de video de una pulgada con, con los desgarres sí, con sí. los drops con, con los defectos este eh, físicos no las características de definición de esa imagen que que además están en medio de dos mundos no eh, parecería mucho más claro tener la idea y la nitidez y los alcances del cine digital que es la, la la plataforma o el paradigma tecnológico que domina ahora y después irnos muy lejos al 8 milímetros, al 16 milímetros o, o a los 35 milímetros y al grano de la película pero en medio está este video ¿no? que, que todavía no, no tenía todos los alcances y toda la resolución que, que, que tiene lo digital ahora y que tiene estas partículas de metal, esta mugre, este, estos, estos ruidos ¿no? televisivos que son, son como muy interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste
1: integrar esto dentro de la película? Eh, pues mira, creo que eh, la decisión de integrar ciertos elementos estéticos que hacen relación al video... Tanto a las cintas de una pulgada como al VHS, como al Beta, vaya, todos los formatos magnéticos que eh, pudimos consumir en los 80s y 90s, eh, pues tiene que ver con dos cosas. Número uno que eh, Girón de niebla se grabó, que al final se grabó en video a finales de los 80s eh, en este tipo de materiales. Entonces está relacionado con la película perdida en sí. Y por otro lado creo que tiene que ver mucho con, conmigo y con mi propia formación. Porque pues yo soy modelo 1985, entonces me, me crié eh, viendo betas y VHS durante un montón de años, uno tras otro, entonces estoy completamente familiarizado con la textura del video, con estos drops, con la interferencia con este botón que todos usábamos llamado tracking, donde tratábamos de que la interferencia se le quitara la imagen, que, que de pronto uno dice, no puedo creer que, que veía películas en esa calidad. Pero, por ejemplo, siento que está viendo desde hace también ya un tiempecito un, una revaloración de ese tipo de, de formatos. Digo, solamente voy a mencionar uno, pero actualmente eh, Quentin Tarantino y Roger Avery tienen este famoso podcast llamado The Video Archive Podcast, en donde hablan solo de películas que ellos vieron en formato de VHS cuando trabajaban en The Video Archives en Manhattan Beach. Entonces, creo que, creo que eh, este fenómeno de que los eh, 90 son los nuevos setentas. Eh, está. está sucediendo. Y creo que también esa es una de las razones, ¿no? De que, de que este documental sea así. Sí
3: sumaría todo esto también eh, los gráficos, no, este, los rollers de créditos y los textos, no, que aparecen en, en la película y que no son ni los intertítulos blancos con fondo negro de los orígenes del cine silente de los hermanos Lumière, no, este, ni ni con Samá ni la manera de integra integrar gráficos hoy en, en, en las secuencias de créditos o en o en este en los propios TikToks o en las piezas de, de, de video mega breves ¿no? Que, que que todo el texto está acompañando a, a lo que están diciendo los personajes a cuadro, ¿no? Entonces, bueno, todo eso y más son algunas de las razones por las cuales Usted, querido Radio Escucha, que está del otro lado del transistor y del dispositivo digital, tiene que ir a ver este fin de semana eh, Girón. ¿Dónde lo puede ver la gente, Cristian?
1: Eh, Girón va a estar disponible en diferentes, en numerosas salas de la, de la Ciudad de México y en otros estados de la República. En la Ciudad de México lo pueden encontrar en el circuito independiente y de arte, en cines como el Cine Tonalá, Cinemanía, La Casa del Cine. Yo espero que pronto pueda estar también en la Cineteca y en el interior de la República va a estar en estados... Eh, como Chiapas, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato eh, En la Cineteca de, de Monterrey también va a estar Quien quiera buscar información específica sobre las funciones, los horarios, las sedes Puede entrar a la página manticoramedia.com que es la página de, de la compañía distribuidora del documental, y también puede estar informada a través de eh, a través de las redes sociales de Manticora y de Mórbido, por supuesto. Eh, y además, bueno, muy pronto ya esperamos informarles en qué plataforma vamos a estar, para que la gente también la pueda ver desde la comodidad de su pantalla.
3: Perfecto, pues nada, seguimos en contacto mi queridísimo Cristian y seguimos hablando de lo que pase con Girón y de lo que pase con, con los, los siguientes este, eh, proyectos este que sé que andan preparando por ahí, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias More, gracias por la invitación, eh, feliz de que, de que podamos platicar de Girón, ojalá que todo el mundo la pueda ir a ver y pues nada, gracias Rick, Anafer, More y gracias al público de Ibera 90.9.
3: Nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy. Ya lo adelantaba Ricardo Marina hace un momento. Hoy vamos a hablar de cine y básquetbol. No se vayan, se va a poner bueno. El cine
1: y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma
4: 3.
2: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
4: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
0: 240 meses al aire. 1120 semanas de programas en vivo. 7300 días transmitiendo talento y cultura emergente. Música nueva y propuestas alternativas. 10.536.000 minutos de hacer radio 20 años de Ibero 90.9 Enciende tus oídos Enciende
1: la radio El Cine I Presenta. Presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma 4
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski.
2: Si um, militarismo y college athletics both sanction violence, they're both anti-intellectual.
0: So ¿Entonces crees que un atleta no piensa? Oh
2: no. En el sentido de que conoce su cuerpo y controla el juego, sí. But basically, he's unexplored.
3: What she means, my friend. I'm not your friend.
1: And I'm not yours. But what she means is that athletics offers a life of perpetual adolescence.
2: Malcolm, please be quiet.
1: I think, no, you don't. yes, shut up, Henry, what Field Marshal Schmidt has you say before
3: every meal, isn't it? Jackson, nothing but a little German shut
0: dressed up, up. in uniforms. And what about your uniform? And are you hippies? You look alike, you smell alike, you all talk alike. Hippies? <laughs> <laughs> uh, una cancha, dos aros elevados, una pelota. Realmente cualquiera podría jugar. Blancos, negros ricos, pobres, europeos, latinos o asiáticos. El básquetbol es tan democrático como absolutamente popular. En Estados Unidos es el segundo deporte más popular, y la NBA es la tercera liga deportiva más redituable. En el cine, este carácter diverso le otorga historias del mismo corte. El cine y el básquetbol. Toma uno. Desde principios del siglo existen películas sobre básquetbol, pero no sería hasta la popularidad alegórica de la película deportiva que el básquetbol comenzó a ser menos un personaje forzado y más un elemento simbólico clave. Películas como One on One de 1977 o Teen Wolf y Hoosiers, ambas de los años 80, ayudaron a llevar cinematográficamente uno de los deportes más representativos de la experiencia norteamericana, con historias sobre sueños, esperanzas o simplemente diversiones. I
3: don't know if it'll make any But I figure it's time for me to start playing ball.
0: Yeah. I told you once I got rid of him. Just one other thing: I play, coach stays.
2: He goes, I go.
3: Yeah,
0: No obstante, a pesar de su potencial para una historia inspiradora, las películas sobre el básquetbol toman la diversidad del deporte para hacer historias que también abordan un elemento importante, la raza. La raza. 81% de los jugadores de la NBA son negros y esta característica nos escapa del cine en un país que aún lidia con profundo racismo y desigualdad social. Ya sean películas cómicas como White Man Can Jump o documentales de profunda investigación como Hoop Dreams, el carácter multirracial del básquetbol lo hace un hervidero de comentarios sociales y problematiza a la sociedad norteamericana.
3: When I was young, when I was little, that's all I used to think about the NBA. If I if I set my mind, I, I can I can go, I can I can go, getting good college, I can go. But if I don't, you know, I ain't gonna be no drug dealer. You know, cry about it, come back and you know, stick up gas stations and nothing like that. You know, probably going to comedian or architect or something like that. Esto es el cine y el básquetbol. Yo soy el More y platico sobre este tema con Anafer Torres. Hola Anafer, ¿cómo estás de nuevo?
4: Hola More, un poco intimidada porque me declaro una ignorante en el tema del básquetbol, <risa> pero estoy lista para que, para que ustedes me platiquen. No
3: te preocupes, el que se ríe que es Ricardo Marín. Hola Rick. Hola More. Fue el que propuso el tema del programa del día de hoy Entonces lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué uh, Porque como todas las películas de deportes este, el, el básquetbol es solo una
2: excusa para hablar de otra cosa también ¿no? Eh, y usualmente lo que es más interesante del básquetbol es que sea un... No, yo no sabía qué tan representativo era para la experiencia norteamericana Fue hasta hace poco, digamos hace unos cinco años Que entendí lo genuinamente importante que era para para la sociedad norteamericana algo como el básquetbol, sabía que era grande, pero no te había entendido como todas las vicisitudes que atraviesan el básquetbol, ¿no? Todos los conceptos que atraviesan con la facilidad que tiene el juego no es un deporte de élite, no es como el golf o el tenis, que solo puedes jugar con equipo costoso o de ese estilo es un equipo que puedes jugar, es un, es un juego que puedes jugar con, pues equipo mínimo en realidad, y de hecho es tan fácil de jugar que por eso los varios gobiernos como que fomentan que, se, que, barrios, que barrios menos favorecidos jueguen en un juego como el básquetbol, un deporte como el básquetbol, porque es fácil y lo puedes jugar entre varias personas hay varios modos que significa que entonces no lo puedes jugar no, no es necesario jugarlo de manera profesional como en la NBA de 5 contra 5 puede ser de 2 contra 2 y sigue siendo igual de contundente e igual de importante. Puedes te digo, puedes jugarlo como lo vimos en una película como Who's Years, o como lo vimos en White Men Can't Jump, justamente, ¿no? Esta esta comedia de Wesley
3: Snipes y, y Woody Harrelson, ¿no? Sí, hay un montón de implicaciones detrás de eh, el basquetbol que tienen que ver con lo social, con lo político, sí. con lo comunitario. Eh, ahora regreso con un tema que acabas acabas de tratar en la primera, de las cápsulas, pero me viene a la mente una entrevista muy buena que le escuché a Caterina Reyes Sicardo en el Inspiria con unos artistas eh, performáticos y unos músicos oaxaqueños que hablaban por ejemplo de la importancia de la cancha de básquetbol en muchas comunidades en, en, en Oaxaca, en donde, donde la cancha de básquetbol es mucho más que la cancha de básquetbol y es un lugar de reunión para la creación, para las bandas musicales, que además son eh, tremendamente importantes en, en, en muchas de las de las comunidades de, de, de la sierra en Oaxaca, ¿no? este Y en este caso en en concreto, regreso al tema que tú ponías sobre la mesa en el Consamá, en el en la cápsula, este el porcentaje de los jugadores Profesionales de básquetbol en, en Estados Unidos que son afroamericanos. Así
2: es, eh, justo Estados Unidos, como todos lo probablemente sabemos, atraviesa como una cuestiones, unas cuestiones de racismo y desigualdad que son imposibles de ignorar, ¿no? Sí. Y es interesante justo observar como en esta brecha que ocurre en Estados Unidos, en este deporte particular, el, en el básquetbol, la mayor parte de los atletas son negros justamente, ¿no? Son de origen afroamericano. Entonces es, es, es interesante ver cómo este, este deporte que inicialmente era solo de blancos fue reapropiado por, al, por, lo que solía ser una, por lo que solía ser y en ocasiones todavía sigue siendo una población pues relativamente desfavorecida este, o, o socialmente desfavorecida, ¿no? Entonces, eh, esas cuestiones me parecen muy interesantes del básquetbol. Aparte de que también, pues, ya en esencia es un deporte muy muy divertido. Como mencionábamos, eh, no, no necesariamente tienes que jugarlo de forma profesional. 5 contra 5, puedes jugarlo de 1 contra 1 puedes jugarlo tú solo claro. incluso el básquetbol y sigue siendo un deporte en extremo divertido no puedes de todos modos, incluso contigo mismo por eso creo yo su impacto tan grande en, en un país como Estados Unidos, más que, el, más que el soccer por ejemplo, no más
3: que el fútbol aunque no tanto como el fútbol americano definitivamente, sí, pero eh, si sí, sobre, ah, sobre eso Anafer, pues al final creo que lo que hay detrás de de este pretexto, pues supongo que el estreno de este fin de semana de, de la película que mencionaste hace un ratito. Sí, de los es, campeones. Es un poco, sí, sí. Un poco el pretexto. ¿no? Es la,
2: la excusa es, es, es los campeones, porque se me ocurrió que creo que nunca, no recuerdo cuándo o cuándo fue la última vez que habíamos hecho un programa sobre básquetbol. También con, aprovechando que está la película Air eh, en, el, en, en cartelera, justamente esta, esta como semi-biografía de cómo fue que llegaron los, los tenis Air Jordan, justamente a ser el icono cultural que son hoy en día. Eh, entonces, sí, esa fue fue la razón un poco de haber elegido este programa y luego pues si lo piensas también hay varias películas muy buenas sobre básquetbol. tan solo el año pasado salió esta película de la que hablábamos de Adam Sandler que se, que aquí en español llegó como garra y en, en inglés le llaman hustle eh, que es súper padre esa película, esa película está muy muy entretenida, es muy linda es una peli de deporte 100% no como este chico que quiere alcanzar sus sueños y no puede, tiene estos obstáculos y es a través del deporte que los, que los
3: supera justamente, no como que cumple todos esos bits, creo yo, ¿no, amore? Sí, y bueno, al final las películas de Deportes Santa Fe no son más que pretextos para hablar de otra cosa, ¿no?
4: Claro, totalmente. Justo ahorita que mencioné la película de Air, justamente la vi hace unos días en Tampico, y la verdad es que sí me pareció interesantísimo como ver históricamente cómo se dio ese fenómeno cultural tan interesante. Y sobre todo porque, la verdad, como, o sea, como les digo, yo desconozco totalmente los deportes he visto pocas películas de deportes sin embargo me pareció que había una historia muy importante sí. y sobre todo como que me hizo entender realmente la importancia de en ese caso era sobre el jugador michael jordan y todo lo que lo que sucedió sin embargo como ver cómo sucedió en, en ese pues en ese momento de rompimiento cultural para que tanto un jugador así pudiera tener más oportunidades y sin spoilear la película, pero también eh, los rompimientos que hubo con, con las tradiciones y cómo se llevaban a cabo los negocios dentro de esa industria eh, de los tenis deportivos y demás, la verdad es que al final pues sí marcó realmente una pauta y generó cosas muy muy importantes que siguen sucediendo hoy en día, entonces la verdad es que sí, me parece muy interesante todo lo que nos cuenta Marina ahorita.
2: Sí, y justamente si les interesa eh, la cuestión como cultural que mencionaban a Fer alrededor de lo que sucedía en el básquetbol durante esa época a mitad de los, de los años 90 justamente eh, hay un documental muy interesante en Netflix en seis partes, sé que los documentales luego en seis partes son medio intimidantes sí son medio intimidantes. Sí, lo son pero este está muy entretenido, se llama El último waltz, El último waltz eh, The last waltz, eh, sobre la carrera de los Chicago Bulls en los 90, justamente es uno de los mejores equipos que, que, que participó en la, en la historia de la NBA eh, con un material inédito en 16 milímetros que está para babear, yo estaba babeando viendo toda, todas, esas, este, todas, esas, todas esas secuencias eh, y, es una, y es un legado creo súper interesante de la cuestión cultural que mencionaba no solo es la, como, la historia como del equipo de los, de, los, de los Bulls, sino que también es la, la cuestión cultural que eso implicaba también, o sea, la, todo el Impacto que tenía en una población que se ve, que veía que se veía a sí misma reflejada en, en, en el triunfo de estos de este, de este quinteto justamente.
3: Pues les tengo un dato curioso, mis queridísimos Ricky y Anafer, Que venga. La película de uno de los Farrelly, protagonizada por Woody Harrelson, sí, que sí, se estrenó sí. esta semana en la cartelera comercial y que es el pretexto para el programa de este día. Es un remake de una comedia española del 2018. <risa> Mira nomás, este de Javier Fesser. Este, que además fue una de, de las grandes triunfadoras de, de los Goyas de, del 2019, ganando mejor película, mejor canción original y mejor actor revelación, y que precisamente lo que retrata es la historia de un entrenador de baloncesto profesional que después de cometer una serie de delitos este, es condenado a hacer trabajo comunitario. Así es. Y el trabajo comunitario consiste en en este en hacerse cargo de, de un ¿De de un equipo? equipo de de baloncesto este de eh, personas con discapacidad intelectual Así es. Este, y es un equipo mixto, además es un equipo donde, donde hay varones y donde hay mujeres y la película, yo de verdad tengo que confesar que no conozco la, la de Bob Farrelly pero la película española es divertidísima divertidísima porque juega con todos los lugares comunes que hay alrededor de lo políticamente incorrecto, se salta todo lo que se supone que tendría que ver con la corrección política y construye un retrato entrañable, increíble este en estas películas de de equipos especiales y de parejas disparejas
2: Sí, es que me imagino que es como de esas películas que no condesciende, me imagino que de Efectivamente. De debe ser, debe no, ser no. una película así
3: Tiene, tiene eso este el el Consamá, el trabajo de Javier Gutiérrez, que es este gran actor español que sale en la Isla Mínima, que sale en el autor, que tuvimos la oportunidad de entrevistar en, en Morelia, Morelia hace sí. algunos años, ¿no? Precisamente con, con el estreno del de, de autor en, en Morelia, donde, donde Consamá eh, alterna créditos con el querido Tenoch, Tenoch. Huerta. Este, eh, el trabajo de Javier es increíble, pero el trabajo de todo el reparto este, es, es fantástico y. ...este... ...el... ...el actor... ...este... ...que ganó el premio a Mejor Revelación... Este, es una locura de actor, que se aventó un speech en los Goya como de cinco minutos extraordinario, este, es una película que, que merece muchísimo, muchísimo la pena, la, la pena verse, y que además está basada en eh, en un equipo de baloncesto real, el Aderes Bujarsot. espero que lo esté diciendo bien, ¿no?, que ganó 12 campeonatos de España para equipos con... Discapacidad intelectual este entre 1999
2: y 2014. Ok, ok, sí, yo no sabía que era un remake, justamente, aunque no me sorprende, no, pero pues. pero sí, pero justamente me llamó la atención y no me acordaba si habíamos hecho un programa de básquetbol y fue como, pues hagámoslo, creo que podría salir muy bien. No, hay, por hay su supuesto, y, y hay, y sobre hay sobre muchas
3: ello. cosas que están en el tintero todavía. Sí, pero tenemos otra cápsula, Rick, entonces yo les propongo que vayamos a abrir la otra cápsula y regresemos a cerrar el programa, ¿no?
0: A veces las películas de basquetbol son sobre todo menos basquetbol. A pesar de que hay títulos más obvios como Love and Basketball, la esencia de la historia se encuentra en la relación romántica que incurren estos dos personajes. A pesar de ser una historia romántica, solo incurre en un momento que podríamos considerar trillado. Todo se vale en el basquetbol y en la guerra. El cine y el basquetbol. Toma dos. Hablando también en una vena racial y con un importante elemento social, se encuentra la asfixiante película de los hermanos Zavdi, Uncut Gems. En esta película, Adam Sandler interpreta a Howard Ratner, un judío obsesivo e intenso vendedor de joyas y diamantes que debe hacer su vida funcionar contra todo pronóstico. Uncut Gems ocupa el básquetbol de una forma periférica ya que el legendario jugador de la NBA Gavin Garnett se interpreta a sí mismo y sus partidos son parte esencial de cómo Howard se comporta sin hacer del básquetbol el centro completo de la historia
2: ¿Quieres you want to win by one fucking 30 points KG right I see out there in the fucking stadium's all booing you you're 30 up you're still going full tilt Let's see what Vegas. What has Vegas got you guys at tonight? Take
3: a look. Let's see. Are you, are you serious? You're gonna put this up right here? Look at this shit. The Sixers are supposed to win the game tonight, they think. I don't
0: keep tracking on that shit. Who
3: they think on game seven you're not gonna get fucking 18 points. They don't think you're gonna get eight rebounds? These guys don't know shit about boys. What the fuck are they doing? Doesn't that make you want to fucking kill them? Doesn't that make you want to say fuck you for doubting me? Doesn't that make you want to step on fucking Elton Brand's fucking neck? Come on, KG, this is no different than that. This is me, All right? I'm not a fucking athlete.
2: this is my fucking way. This is how I win.
0: Otro ejemplo de una película que utiliza el baloncesto como fondo es Forget, Forget Paris, la irrisoria comedia de Billy Crystal y Deborah Ginger, donde el protagonista es un referee de la NBA y tiene que supesar su trabajo demandante con una relación a larga distancia. Con el estilo ya característico de la comedia de Crystal, Forget Paris, tal vez no sea la mejor comedia romántica, pero es un ejemplo de cómo la película de deportes puede tener otras aristas. Por último, una conmovedora película donde el básquet es figura periférica es Finding Forrester, clásico noventero dirigido por Gus Van Sant. Aquí, un adolescente becado debe decidir entre sus capacidades académicas y su talento en el básquetbol. Realmente, Finding Forrester es una película sobre el oficio de escribir y sobre cómo cualquiera puede realmente tener el talento con suficiente esfuerzo. Do we owe this honor Professor Crawford I spoke here today because a friend of mine wasn't allowed to a friend who had the integrity to protect me when I was unwilling to protect him His name is Jamal Wallace
1: Jamar Wallace is a friend of yours? Yes. Yes, he is.
0: I helped him to find his own words by starting with some of mine. And in return, he promised never to say anything to anybody about me, a promise which he kept.
3: Entonces, ¿qué, Marín? ¿Los hombres
2: blancos sí saben saltar o no? No lo sé. Si, si seguimos el. Si seguimos el mantra de la película, yo diría que no. Ok. <risa> la idea dice, los hombres blancos no pueden saltar.
3: Sí, este. Justo
2: esta última cápsula fue de películas que que hablan sobre básquetbol pero de manera más periférica sí. justamente, o sea y pienso, la que más me recuerda ahorita porque es la que más tengo fresca de por cronológicamente es Uncut Gems que es, sobre básquet, que es sobre básquetbol pero es más bien sobre un sobre un señor con una intensidad, una personalidad demasiado intensa que también gira alrededor de básquetbol y es importantísimo el básquetbol. Sí, también.
3: una más de esas duras brechas generacionales en, los, <risa> en las que ya me veo inmiscuido si <risa> este, sí, este. no es lo tuyo no es lo tuyo, Saludos al equipo en pleno del de cine ahí, Que la adoró, al querido Chose Por ejemplo, ¿no? este Que le gustan ese tipo de películas A mí no me hizo la menor de las gracias Pero bueno, saludos a los Afdi también no una... <risa> Sí, nos la han escuchado eh, eh, Más allá de eso, ¿tú eres bueno Para el básquetbol, Ricardo Marino?
2: Eh, no, particularmente, yo no soy bueno para ningún deporte Más que el deporte internacional De saber datos inútiles sobre cine Eso, este... muy bien, muy bien sí, o sea... Anafer,
3: ¿tú qué tan... Eh, ¿Persona deportiva eres?
4: No soy una persona deportiva, more. Ahorita actualmente me encuentro intentando hacerme una persona de pilates Eso. Que voy a, mis... a las 7 de la mañana.
3: Me parece pero fantástico.
4: No puedo, soy asmática, no es lo mío.
3: <risa> muy bien, me parece fantástico. Nosotros somos animales de sala de cine, ¿no? Exactamente. Animales es, cinematográficos. Es nuestro deporte. Mi,
2: mi deporte es, es aguantar siete películas al día en el Festival eh, de Cine de Morelia. Eso, eso
4: es, es un... Mi deporte es aguantarlas
3: sin comer. Sin comer. Patates, sin comer o algo y así. sin dormir, así. Eso es alto rendimiento, muy Exactamente. bien. Exactamente. Oigan, este, tengan que ver directamente o, o periféricamente con... Básquetbol o con lo que sea, alguna recomendación, Ana Fer, de, del programa del día de hoy, o algo que hayas visto recientemente, que le quieras recomendar a la gente.
4: Yo tengo que decir que, bueno, recientemente, <ríe> acabo de ver Mulholland Drive, por primera vez, hace un par de semanas, y me voló la cabeza, como era de esperarse, por primera pero, vez, pero bueno, me salí bastante del,
2: <ríe> del alma, del
4: tema, en el tema del básquetbol eh, La verdad es que sí recomiendo que vayan a ver Air, que está ahorita en cartelera Me parece muy interesante Y de igual forma en Netflix pueden ver Uncle James Que a mí sí me gustó more.
3: Claro, yo tengo que decir, espero que Ben No se enoje conmigo por lo que voy a comentar este, Ben Affleck Me parece un extraordinario director de cine Me parece mejor director de cine Que actor este, <risa> Y no he visto Air Pero voy a correr a ver Air porque todo lo que he visto que ha dirigido el señor Especialmente Fargo uh -huh. eh, eh, Fargo, este, Argo, 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 Argo la F. Toma dos, prevenidos todos este, Especialmente Argo Me parece una película memorable sí. Entonces vayan a ver Air eh, Yo me la voy a echar este fin de semana Y les cuento qué me pareció, Rick Muchas gracias por poner el no. tema Por cargar esta semana El programa en tus hombros Todo bien, este, todo bien ¿Qué recomiendas tú? Eh, yo recomiendo Uncut James,
2: la verdad no, Como que no se me ocurre otra que tenga ese nivel de intensidad y que sea tan cinematográficamente tan hábil como esa película de los hermanos Afdy me parece un hito de verdad. Muy bien.
3: Hay una película ochentera, muy, muy palomera. Menor, 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 con Gene Jim Hackman interpretando a un entrenador de un equipo de secundaria. Que a mí me parece una película entrañable y muy Y si tuviera que hablar de otra, me gustaría mucho hablar de Got Game de Spike Lee. Es un peliculón con Ray Allen, un profesional del este y con Del Denzel Washington sí. este, una película muy interesante con la cual algún crítico alguna vez quiso molestar a Spike Lee diciéndole tus películas parecen comercial de Nike y él le dijo muchas gracias por el piropo yo hago los comerciales de Nike <risa> <risa> entonces <risa> la verdad es que tu comentario me viene muy bien este muchísimas gracias a todas y todos por estar del otro lado del transistor y del dispositivo digital y por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox, porque ella tiene otros datos. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine.
0: El cine Cineí presenta.
2: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 5.
2: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lina Ramsey.